0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Benjamin Muller. Bienvenue dans le podcast des maternelles, un épisode inédit. Chouette alors Le podcast des maternelles, le podcast de France Télévisions. Aujourd'hui, question, comment aider nos enfants à apprendre le goût de l'effort Comment aider nos enfants à être motivés Et oui, à aller contre ce fléau qui est représenté par ce mot que trop d'enfants peuvent nous signaler du matin au soir Flemme. Comment lutter contre cette flemme et donner à nos enfants l'envie d'avoir envie? comme disait Johnny, euh, à l'idée. Aujourd'hui, notre invité est à la base un coach sportif qui est aussi coach mental. Il s'appelle Christophe Ruel et lui, tout son boulot, tout son job, c'est de nous donner à nous, adultes, mais aussi à nos enfants, le goût de l'effort, l'envie de réussir, l'envie d'être motivé et vous allez voir que ça change tout. Ça passe par des petites choses à mettre en place qui changent tout. Donc on écoute Christophe Ruel, vous entendrez aussi les témoignages médicaux d'Arnaud Pfersdorf ou encore d'Anna Roy, là-dessus. Mais donc, tout d'abord, Christophe Ruel. C'est parti. Bonjour Christophe Ruel. Bonjour Benjamin. Euh, ravi de vous accueillir dans le podcast des maternelles. En fait, on va tout dire. Vous êtes venu il y a quelques jours dans l'émission euh, sur France 2 parler de... Mental, la motivation, etc. des enfants, et j'étais frustré après, je me suis dit il faut qu'on en fasse plus, donc j'ai envie de faire un tout un épisode du podcast euh, là-dessus, euh, surtout que c'est vrai que ce sont là des sujets dont on parle finalement peu, et j'ai l'impression que peu de gens ont le luxe de se poser pour réfléchir à ces questions-là, alors que ça devrait être majeur.
1: Bah oui, effectivement, c'est un, un sujet extrêmement important, qui est encore trop peu reconnu, abordé. Et effectivement, c'est quelque chose d'essentiel pour être bien avec soi-même et pour bien évoluer dans la vie.
0: Donc c'est quoi, comment on pourrait dire, le, le travail mental
1: On parle de préparation mentale, de préparation. comme peuvent le faire les athlètes de haut niveau, mais alors sans viser la performance, mais apprendre déjà à travailler sur soi, à travailler sur ses potentiels, euh, avoir une, une façon de penser, de réinterpréter les choses autrement, euh, pour mieux se réaliser.
0: Et donc alors ça c'est valable pour les enfants évidemment mais aussi pour les adultes. Commençons par les parents pour les parents là qui nous écoutent, ce podcast est évidemment écouté par des parents pas par des enfants. On dit toujours que les enfants sont dans la reproduction, dans le mimétisme des parents. Donc oublions tous les bons conseils qu'on va donner vis-à-vis -vis des enfants, les conseils qu'on doit s'appliquer pour soi-même déjà. C'est quoi alors sur la préparation mentale Si on devait le résumer là en quelques en quelques phrases
1: bah, Vous venez de, de tout traduire, Benjamin. En fait, effectivement, un, un papa, une maman, c'est un rôle modèle pour l'enfant. On renvoie une image. Donc, un, un père ou une mère qui est en confiance, qui est en pleine harmonie avec ses moyens, avec ses capacités, renvoie forcément à son image quelque chose de, de valorisant par lequel l'enfant va se nourrir. Mais encore une fois, dans le mode de, de, de société dans lequel on est avec euh, les rythmes de vie et tout ça, est-ce que nous-mêmes sommes conscients euh, de ce que nous faisons au quotidien
0: et la question est souvent non. Euh, D'ailleurs, on n'est pas souvent conscient. Alors, c'est vrai qu'on a des rythmes de fou, etc. Mais si on devait essayer de donner des conseils concrets, euh, vous, les, les, les gens, les hommes, les femmes qui viennent vous voir, via votre site internet ou qui viennent vous voir euh, directement, qu'est-ce qui vous frappe Ils ont besoin de quoi ça, ça commence comment une, une, Un cours, on va dire
1: bah, le, le, La première des choses, c'est une discussion, en fait. On pose un petit peu le, le contexte, mais ce qui ressort la plupart du temps, c'est un manque de conscience. Le manque de conscience, en fait, c'est-à-dire que on consomme la vie, on est vraiment dans un rythme de vie où on répond à une multitude d'exigences, de contraintes, et on s'oublie parfois. Et le fait de se poser déjà, de remettre un petit peu le, le contexte en place, permet de prendre conscience, effectivement, de ce rythme de vie qui défile, euh, qui parfois nous échappe, et justement, par-dessus, travailler pour réinstaurer un autre contexte qui dépend de nos choix, de notre volonté.
0: Ça me fait penser à deux choses quand on parle de cette conscience-là. Et conscience de ce que l'on mange, où j'ai l'impression que souvent on oublie, complètement. Et conscience de, de l'addiction au téléphone, aux réseaux sociaux, au mail, ou si on a un mail du patron, on a un coup de flip, on se sent obligé de répondre dans la seconde, etc. C'est dans la même logique
1: Oui, c'est la même logique. Avoir conscience de toute façon, c'est quelque chose d'assez général. On peut avoir effectivement une conscience intellectuelle, une conscience sociale, une conscience affective, relationnelle, sportive. Il faut remettre de la conscience. C'est le maître mot de toute façon pour réinstaurer un contexte plus serein
0: bon alors on va imaginer là qu'on remet un petit peu de, de conscience, On fait un, en fait on fait un petit bilan d'étape, c'est ça, hein Exactement. on met de la conscience, savoir Exactement. où on en est ce que l'on a envie de faire, comment on se sent dans sa vie professionnelle, de couple, de parents, etc sur quoi on peut travailler alors alors il y a deux choses, il y a les outils de la préparation mentale, qui vont euh,
1: vous apporter plus de confiance, travailler sur le discours interne, euh, savoir ce que c'est que la fixation d'objectifs, euh, revaloriser la, la confiance en soi, l'estime de soi, travailler aussi sur euh, effectivement euh, tout ce qui est gestion du stress, euh, la gestion des émotions, ça c'est une chose. Donc ça c'est des outils qui sont quand même très précis. Et puis après il y a le contexte, ne serait-ce que d'interpréter le contexte déjà, de se dire il faut savoir remettre de l'énergie. L'énergie, encore une fois, bah, c'est quelque chose d'essentiel et on parle pas de l'énergie euh, non palpable, c'est l'énergie intellectuelle, émotionnelle, euh, avec encore une fois c'est remettre de l'énergie c'est savoir aussi qu'on a le droit de s'autoriser à faire les choses parce que souvent euh, bah dans le contexte encore une fois dans lequel on est on l'a évoqué déjà, la pudeur, l'humilité, ça nous fait, ça nous donne des freins, ça crée des freins, des obstacles. Et de savoir qu'on a le droit de s'autoriser à faire des choses, euh, c'est quand même très important pour bien se réaliser. Et puis renforcer le pouvoir de décision aussi. Se dire, ok, aujourd'hui, je décide de ce qui est bon pour moi, de ce que je veux faire. Et tout ça avec. Et les... assumer
0: ses choix aussi. Non et
1: assumer ses choix. Alors ouais. on a le droit de faire des erreurs. Dans... En assumant, on fera forcément des erreurs, mais ça fait partie du, du parcours et du développement.
0: Euh, la pudeur et l'humilité, c'est marrant. Moi, j'ai l'impression qu'on est quand même des générations entières de d'aujourd'hui adultes à qui on a tellement dit il ne faut pas se la péter, il ne faut pas faire son malin qu'on n'assume pas grand chose de, de ce qu'on peut réussir dans la vie alors que c'est important aussi de reconnaître qu'il qu y a des choses qu'on fait bien tous.
1: Oui, vous avez entièrement raison Benjamin, c'est vrai qu'il y a beaucoup de freins et d'obstacles euh, à tort d'ailleurs qui sont, qui sont créés justement pour essayer de ne pas transparaître autrement que par euh, les, les bases essentielles euh, que l'on reçoit souvent par, par l'éducation, mais reconnaître ses valeurs aussi, et de pouvoir exprimer ses potentiels, euh, qu'on a tous d'ailleurs. Ils ne sont pas les mêmes chez les uns et chez les autres, mais on a tous des potentiels à révéler. Et c'est vrai que malheureusement, on manque un peu d'entrain pour pouvoir justement se, mieux se réaliser.
0: Et alors si nous, en tant que parents, on a envie de ne pas, de pas reproduire ça avec nos enfants, comment est-ce qu'on peut les accompagner sur ce fil délicat, où il ne faut pas en faire des ultra prétentieux, et pour autant les aider à avoir confiance en eux
1: bah, si on, on, on parle des bases, encore une fois, c'est déjà d'être bien. Bien soi-même, justement, pour véhiculer de, de, des choses plus saines auprès de ses enfants. Euh, leur instaurer, justement, euh, le goût de l'effort, l'énergie. Euh, savoir analyser les situations aussi. C'est très important, l'analyse, je pense. Et puis après, c'est revenir sur des choses de, de, essentielles, des choses basiques. Mais c'est l'échange. L'échange, la discussion. C'est ce que l'on fait, nous, en tant que professionnels, euh, en, en consultation. Mais de pouvoir réinstaurer un, un climat, un dialogue avec son enfant. Lui demander euh, qu'est-ce qu'il ressent Comment est-il Qu'est-ce qu'il veut Où est son plaisir Est-ce que tout ça, euh, ça s'orchestre bien dans son, dans son déploiement euh, C'est une façon déjà de mesurer un petit peu où en est votre enfant et après, effectivement, d'appuyer sur telle ou telle partie pour pouvoir justement euh, lui permettre de mieux se, se développer.
0: Il y a quand même des avancées non, sur, le, sur les émotions. J'ai l'impression que là, on en parle quand même de plus en plus sur les émotions, notamment des enfants, les accompagnés, mais aussi des adultes, la gestion de la frustration, de la colère. On en parle plus qu'avant. Ça va quand même dans le bon sens un petit peu. <rire> oui, les choses se démocratisent. Ouais. Hein. De toute façon, à force d'en parler, effectivement... Il y a eu des, livres, des émissions, des petites tendances
1: aussi en parler, oui. Oui, totalement. On nourrit le, le débat, on nourrit effectivement la réflexion. Donc, les choses avancent, mais ça avance doucement. Et encore une fois, ce n'est pas forcément des choses que l'on ferait en priorité. Or, c'est essentiel pour bien vivre au quotidien, bien vivre avec soi-même et bien vivre en harmonie aussi avec les autres. Et dans l'entraide, le partage. Donc, c'est des choses qui sont essentielles.
0: Quel est le regard que vous portez sur les réseaux sociaux et sur tous les sujets dont on parle Certains disent que les réseaux sociaux les aident, justement, à avoir des bonnes petits tips pour mieux vivre, mieux s'organiser, etc. Et d'un autre, d'autres vous disent, mais moi, typiquement les parents, à force de voir des comptes de gens qui gèrent tout, qui gèrent carrière, qui gèrent vie privée, qui gèrent les enfants nickel, ça renvoie à nos difficultés à nous. C'est quoi votre regard à vous là-dessus c'est
1: très difficile. C'est très difficile de répondre à cette question-là parce que je pense qu'aujourd'hui, effectivement, les réseaux sociaux font partie de notre vie. C'est un, un outil incroyable pour se développer, pour se réaliser. C'est la vitrine. Quel que soit le corps de métier, je veux dire. Alors peut-être pas tous les métiers, évidemment, mais, mais quand on a besoin de, de véhiculer justement un message, de, de valoriser une activité ou quelque chose, on ne peut pas se passer des, des réseaux chercher sociaux. C'est
0: des clients, il y a quand même plein de métiers où on... Oui, C'est la vitrine, je ouais, pense. Une vitrine.
1: Après, je pense que les réseaux sociaux ont évolué aussi à travers le temps. Ce ne sont plus les mêmes qu'il y a quelques années. Au début, c'était facile de, de paraître, de développer. Aujourd'hui, il y a une telle concurrence je pense que c'est difficile euh, de pouvoir encore une fois extraire son, son, son tirer son épingle du jeu donc ça je pense que c'est le, le côté un petit peu difficile des réseaux sociaux euh, l'autre aspect que je vois aujourd'hui c'est qu'on consomme énormément euh, c'est la consommation instantanée c'est à dire qu'on on regarde plus forcément je ne devrais pas dire ça à part des émissions thématiques où on a vraiment un choix très précis mais c'est vrai que parfois la télé est devenue ennuyeuse alors que sur les réseaux sociaux on consomme ce que l'on veut, à la vitesse qu'on veut à la fréquence que l'on veut, on s'arrête quand on veut, on reprend quand on veut donc, effectivement, aujourd'hui, on peut, on peut difficilement se, se passer de, de ce mode de consommation. Mais encore une fois, c'est pour quelle
0: utilité euh, Alors, à propos des réseaux sociaux pour les femmes enceintes pendant la grossesse, j'ai eu envie de poser la question à Anna Roy, notre sage-femme, pour justement qu'elle nous dise, elle, si elle y voit plutôt du côté positif, les réseaux sociaux et les grossesses, ou le côté négatif. On écoute Anna.
2: Alors, les réseaux sociaux, euh, je dirais, sont capables du pire comme vraiment du meilleur en ce qui concerne euh, euh, le devenir parent de la grossesse jusqu'au postpartum, c'est vraiment euh, à la fois extraordinairement génial et à la fois, euh, euh, ça peut être extrêmement néfaste. Alors je m'explique. Par les réseaux sociaux euh, ont émergé un certain nombre de sujets euh, qui n'étaient pas euh, repris par euh, les médias euh, plus habituels, plus classiques parce que c'était des sujets de femmes qui touchaient à l'intimité des femmes. Et donc, ces sujets-là, me semble-t-il, sont apparus sur la scène grâce grâce au réseau, en, en partie, mais en tout cas, vraiment en partie. Euh, c'est aussi un lieu où les gens peuvent échanger. C'est-à-dire que moi, je vois bien, par exemple, sur mes posts tout bêtes, à la suite des posts, et des conversations qui se créent, et des femmes, après, qui se retrouvent dans la vraie vie. Ça, c'est aussi un très bon point. Euh, voilà, donc il y a... Euh, la diffusion de l'information et des fois de l'information de bonne qualité alors malheureusement l'information n'est pas toujours de bonne qualité mais elle est parfois de très bonne qualité enfin, voilà. donc libération de la parole transmission de l'information échange entre personnes, il y, a, il y a vraiment beaucoup de points très 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 positifs et puis bien sûr comme toute chose dans la vie il y a des points positifs mais il y a aussi des points négatifs et les points négatifs eh bien, c'est quelle est l'information qui est diffusée on le voit en tout cas moi dans ce que je connais en gynécologie obstétrique, beaucoup de gens qui prennent la parole sans rien y connaître. Bon, le tout, c'est d'être extrêmement méfiant. Mais il y a quand même énormément de fake news, comme on dit, qui concernent ce domaine-là. Et ça peut être très dommageable, parce qu'il y a des gens qui, du coup, ont une grande défiance à l'égard par exemple des pros de santé, parce qu'on leur a transmis des informations qui, en fait, sont complètement erronées et qui n'ont jamais fait... Euh, qui n'ont jamais fait sens et dont il y a, pour lesquels il n'y a aucune preuve euh, Il y a aussi un problème de, des témoignages Les témoignages c'est super mais euh, ça dépend qui les reçoit Et il y a, quand on est enceinte, par exemple on est vraiment parfois plus sensible En tout cas pour certaines d'entre elles, des femmes enceintes Et euh, les témoignages peuvent être reçus comme euh, très durs Et affecter vraiment euh, les gens Et, et euh, parfois euh, voilà, euh, leur faire du mal quelque part voilà, donc faire attention à l'information, faire attention aux témoignages si on y est sensible. Moi, je sais par exemple quand j'écoute une femme qui a vécu quelque chose de terrible, bah c'est moi j'en ai pour quinze jours où c'est c'est l'horreur. Donc vous voyez, même moi je suis pas euh, voilà, euh, je, je souffre de ça aussi. Donc oui, moi je dirais largement plus de plus, euh, mais quand même pas mal de moins aussi. Il faut en avoir un usage prudent et surtout savoir euh, sans. Euh, séparés très aisément. Une autre chose aussi, bien sûr, il faut vraiment avoir en tête que les réseaux sociaux ne peuvent pas remplacer le lien réel entre les gens et donc c'est bien d'y passer le moins de temps possible. Voilà, ça je crois que c'est important aussi de le dire, c'est que le lien virtuel n'a pas du tout les mêmes effets sur le corps et la tête des gens qu'un lien concret dans la vraie vie. Voilà, évidemment il y a beaucoup plus de choses à dire mais bon, euh, le, voilà, je peux pas non plus en parler pendant 200 ans euh, voilà ce que j'avais à dire
0: merci beaucoup euh, à Anna euh, toujours avec Christophe Ruel, il faut qu'on parle de la confiance alors j'ai un enfant qui a 6 euh, ans et demi, 7 euh, ans sa maîtresse, en réunion de, 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 de fin de trimestre, me dit qu'il ne prend quand même pas beaucoup la parole, il n'ose pas beaucoup lire devant les autres, il a peur des moqueries, il rougit un peu, etc. Comment est-ce que je peux l'aider, moi, en tant que parent, euh, sans pour autant aller consulter un pédiatre ou autre, pour justement qu'il ose un peu plus
1: Alors, en tant que parent, effectivement, il faut déjà être conscient de ce, que veut, de ce que véhicule la confiance. La confiance, c'est quand même quelque chose d'essentiel. C'est apporter de la confiance à son enfant c'est déjà de l'écouter encore une fois c'est de lui euh, lui tendre l'oreille pour savoir comment il est ce qu'il ce qu'il veut ce qu'il fait euh, voilà pour valoriser en tout cas ce qu'il ce qu'il fait en tout cas ce qu'il tente de faire ça c'est le premier point ensuite euh, il faut faire prendre conscience à son enfant justement euh, de toutes ses compétences de toutes ses capacités euh, de tout ce qu'il fait déjà de bien faut alors, hein. il faut le valoriser ouais. il faut le valoriser et valoriser ce qu'il fait de bien alors on a tous des compétences elles sont pas les mêmes chez les uns et chez les autres elles sont pas développées de la même façon mais on a tous des compétences ça c'est la force euh, que l'on a tous et donc il faut valoriser effectivement ce, ses acquis ce qu'il fait de bien pour lui faire prendre conscience que c'est un socle et que de ce socle en tout cas quoi qu'il arrive à côté même s'il rencontre des difficultés c'est le socle sur lequel il va pouvoir s'appuyer une fois que ce socle est en place et qu'il valorise justement ses, ses acquis, euh, même s'il rencontre des échecs à côté, il pourra toujours se rémémorer qu'il a une forme de compétence qui lui appartient, qui lui est propre. Donc déjà, ça c'est pour un petit peu positionner l'état de confiance. Ce qui est important, c'est vraiment de, de faire prendre conscience à l'enfant, de ce que représente l'échec. Parce qu'on a souvent peur de deux choses, l'échec et le regard de l'autre. Donc, prendre conscience que l'échec, en fait, n'en est pas réellement un, mais que c'est un apprentissage, et que, à force de multiplier les, les échecs, on va apprendre de, de la situation, on va apprendre, on va gagner en expérience. Euh, même tout jeune, hein, on gagne en expérience, ça forge un état d'esprit, ça permet de renforcer justement des acquis, et encore une fois, de renforcer la confiance que l'on peut avoir en soi. En soi.
0: Ça, c'est vraiment une base, c'est-à-dire on apprend dans l'échec en on on a... Dans la vie, on apprend dans l'échec, c'est ça On
1: apprend dans l'échec, et ce qui est surtout important, encore une fois, dans le, dans le dialogue que vous avez avec l'enfant, c'est de lui donner des solutions pour qu'il comprenne l'échec et qu'il arrive à le contourner. Et s'il arrive, alors peut-être pas spontanément, mais à force de travailler, qu'il interprète cette mécanique et qu'il arrive à contourner son, son échec, il va justement renforcer sa, sa confiance en soi. Et puis l'autre aspect, c'est effectivement arriver à se détacher du regard de l'autre, parce que...
0: C'est hein. encore un
1: autre sujet, ouais. effectivement, et de se dire, de bon, toute façon, je ne peux compter que sur ma, sur ma capacité à me réaliser, à faire des choses bien, donc je dois me faire confiance, et à force de faire ça, justement, il va se sentir beaucoup plus libre, beaucoup plus en euh, avec de l'entrain, de l'aisance, et il arrivera à mieux se réaliser au fur et à mesure.
0: Et on n'est pas tous égaux face au, au regard des autres Moi, j'ai des souvenirs de moi, ado, très sensible au regard des autres, et quelques copains qui il en rien à foutre. Et alors, ou vraiment je sentais que tu vois, c'était pas, c'était pas tant que ça un sujet pour eux. Est-ce qu'ils réussissaient à le cacher Est-ce qu'on est tous sensibles à ça
1: On a tous des traits de personnalité qui sont très différents, même, on a tous ouais. une perception euh, différente, on a tous une éducation différente. Maintenant, je pense que la confiance, euh, même des... J'ai la chance de connaître des gens qui sont, qui sont euh, hautement placés euh, dans la société, qui ont, on qui des ont, groupes, ont bien réussi dans les vrai. affaires et tout ça, et qui, en discutant avec eux, me disent aussi que parfois, bah, la confiance fait défaut. Donc je pense que la, la confiance de base, de toute façon, elle ne peut pas être à 100%. C'est quelque chose qui se travaille, c'est quelque chose que l'on écart avec le temps, avec l'expérience, avec les réalisations, mais à la base, on ne peut pas non plus avoir 100% confiance.
0: Alors, sur la confiance en soi, j'ai eu envie d'avoir le regard d'un pédiatre pour justement qu'il nous donne son point de vue. Ce pédiatre, c'est Arnaud Fersdorf, ça fait 40 ans qu'il consulte avec des enfants. Ma question, c'est est-ce qu'il a l'impression que les enfants d'aujourd'hui ont moins confiance ou plus confiance que ceux d'hier On l'écoute.
3: Alors, il y a quelque chose que j'observe. Chez les enfants, on va dire, la tranche des enfants euh, euh, 3-4 ans, jusque vers 10 ans à peu près, une évolution dans leur confiance en eux euh, oui. qui est plutôt positive depuis 2-3 euh, décennies par rapport à ce que je vois et où euh, on sent qu'ils sont davantage associés à certaines décisions. Il y a vraiment des principes éducatifs qui ont beaucoup évolué. Avant, on était davantage dans l'injonction, et étant davantage dans l'injonction, eh ben tu vas faire comme ça. Voilà, c'est comme ça et tu discutes pas. Alors évidemment, il y a des familles où c'est encore comme ça, mais il y a un désir de bien faire de la part des parents, grâce aux tutos, grâce à des émissions, grâce à, à, à leur lecture, à ce qu'ils entendent autour d'eux, et qui incite les parents euh, à... Euh, finalement, faire adhérer l'enfant à telle et telle chose. Et moi, je le vois en consultation quand, par exemple, il s'agit de faire de la diversification alimentaire, par exemple. On ne va pas nécessairement forcer un enfant, lui dire « Tu vas terminer ton ton, ton, ton plat et tu n'auras pas ton dessert tant que tu n'auras pas terminé ton assiette. » Ça. On sent que ces principes-là, petit à petit, mais ça prend du temps, commencent à être un petit peu mis de côté. Les gens comprennent, les parents comprennent qu'il faut une bienveillance, une écoute, mais surtout, et moi je mets en tant que pédiatre le, le point, l'accent là-dessus, c'est cette notion de « votre enfant, il faut le faire adhérer pour qu'il adhère ». Enfin, le faire adhérer plutôt euh, au projet pour qu'il fasse plutôt, plutôt que de le lui imposer. Et alors maintenant, il y a aussi une chose que je voulais dire, que j'observe, c'est que avec toute la période Covid qu'il y a eu, pendant ces trois dernières années, bah, toute cette tranche d'âge des enfants de 4 à 10, 11 ans, ont constaté que finalement leurs parents avaient des doutes au sujet de la Covid, puisque les avis changeaient régulièrement, le port du masque, etc. Et du coup, les enfants ont remis un petit peu en question cette tranche d'âge, l'autorité parentale, ils se sont rendus compte que les parents, finalement, ne savaient pas tout. Et du coup, quelque part, ça fait un peu maturer ces enfants, cette génération-là, de manière un peu plus précoce. Ce sera intéressant de voir ce qu'ils deviendront par la suite. Et du coup, euh, ils, ont, ils se sont sentis un peu plus utiles, du genre « Papa, tu mets mal ton masque ». Il ne faudra pas que grand-père attrape la Covid. Donc, il y a une espèce de responsabilisation. Et au fond, qui dit responsabilisation, dit euh, ben, prise de confiance en soi. Je trouve ma place autrement. Donc oui, je pense qu'il y a une évolution dans ce sens-là.
0: Merci beaucoup à Arnaud Pferzdorf. Alors, on a parlé de la confiance, on a parlé du mental, il faut qu'on parle de la motivation. La motivation qui est quand même un peu le nerf de la guerre dans la vie de tous les jours, la motivation pour, pour tout. Là aussi, il faut qu'on discute de la manière de travailler cette motivation euh, en tant que parent et donner le goût de la motivation aux enfants. Comment on peut s'y prendre, Christophe Ruel
1: alors encore une fois, je vais revenir sur, sur la clé qui est pour moi le, le discours que vous avez avec votre enfant, euh, savoir faire un, un état des lieux un petit peu avec lui, ce qu'il ressent, comment il est, est ce qu'il éprouve du plaisir le, le plaisir, surtout chez l'enfant euh, chez l'adulte, le, le plaisir le désir au sens propre du mot hein, dans le bon sens, euh, c'est des choses qui sont essentielles trouver du plaisir dans la vie, c'est ce qui va nous motiver euh, dans les piliers de la motivation, on retrouve quoi On retrouve justement la notion de plaisir la notion de progrès, être capable de, de progresser, de mesurer le progrès, ça renforce la motivation, c'est l'autonomie mais pas l'autonomie à faire quelque chose, l'autonomie dans les choix. Est-ce qu'on a la capacité à faire des choix pour réaliser des choses C'est euh, l'engagement, pourquoi on fait les choses, c'est le partage, le partage social aussi, c'est très important. Donc tout ça, c'est les, les piliers de, de la motivation. Donc échanger avec son enfant, savoir ce qu'il veut faire, où il veut aller, quels sont ses objectifs, et une fois qu'on connaît un petit peu plus euh, euh, ses objectifs à lui, c'est l'orienter dans le but de réaliser euh, ses, ses souhaits, ses convictions et encore une fois ses objectifs justement pour renforcer, pour agrémenter sa motivation, et lui permettre de bien se structurer dans son évolution
0: euh, La motivation, ça se, ça se travaille. C'est pas quelque chose pour le coup... Je veux dire, si là, quelqu'un nous écoute en nous disant « Moi, mon enfant de 8 ans euh, ou de 10 ans veut rien faire à part les écrans, c'est perdu, etc. » En fait, c'est pas du tout. Après, c'est compliqué. Alors euh...
1: C'est compliqué, encore une fois, ça se mesure on peut, euh, comme on vient de le dire, travailler sur les piliers de la motivation, créer des colonnes et remplir à chaque fois que l'on fait quelque chose de bien euh, voilà, quelles sont les notions que j'ai dans le plaisir, est-ce que j'ai de la satisfaction à aller faire du sport, de la musique est-ce que je suis content de, de, de m'émanciper le soir en jouant dehors avec mes amis, euh, quels sont les, les plaisirs que l'on peut avoir, euh, pareil encore une fois sur ce qui nourrit justement la motivation l'engagement, euh, ensuite travailler sur l'autonomie, est-ce que j'ai le, le choix dans mes activités, est-ce que j'arrive à avoir euh, euh, un regard sur euh, ma vie à la maison Est-ce qu'avec papa et maman, j'ai le droit de m'exprimer Est-ce que j'ai le droit mmh. d'exprimer de, mes, mes souhaits, mes choix euh, Et ça, dans, dans, dans un, un registre assez large. Euh, voilà, c'est remplir en fait, des colonnes point par point qui vont nous permettre de mesurer et à chaque fois qu'on progresse, sur cette notion ouais. de progrès qui fait partie, effectivement, des leviers de la motivation, c'est de se cocher des cases et de se dire, bah là, j'ai euh, progressé, là, j'ai euh, passé un cap, et ça, ça va entretenir la motivation. Donc, c'est faire prendre conscience à l'enfant, effectivement, de euh, de
0: ces piliers-là et de pouvoir structurer et d'avancer avec lui. C'est exactement pareil pour les, les adultes qui veulent, et, le, et le sport. Le sport appelle le sport. Moi, j'ai l'impression que quand on va faire du sport cinq fois par semaine, après, on devient un peu accro au truc, on est motivé, on a envie de continuer. Et dès qu'on arrête, en revanche, ça paraît insurmontable d'aller faire un petit footing.
1: Bah, tout, tout le, le bénéfice en, en, en soi du sport, c'est effectivement... Alors, ça dépend à quel niveau on le fait et pour quel objectif. Mais effectivement, le plus dur, c'est de déclencher euh, c'est déclencher la dynamique. C'est cette fameuse énergie dont on parlait. Une fois que vous avez déclenché l'énergie, en fait, on dit que l'appétit vient en mangeant et l'énergie vient en bougeant. Mais c'est exactement ça, en fait. Vous allez créer une dynamique, vous allez ressentir votre corps, vous allez mobiliser vos muscles, vos tendons, vos articulations, vous allez gagner en confiance, vous allez réussir à réaliser des choses, vous allez augmenter votre métabolisme pour peut que vous perdre un petit peu de poids si vous en aviez à perdre. Voilà,
0: si l'objectif, typiquement c'est de perdre du poids dès qu'on perd 1 ou 2 kilos là on est motivé
1: bah voilà, c'est un vecteur de motivation et etc. donc effectivement le, le, le sport aide dans ce sens euh, aussi en termes de défis se, commencer par des petits défis bah, se remettre en action c'est déjà un premier défi se mettre à marcher, marcher, euh, je dis n'importe quoi plus d'une demi-heure c'est un second défi et puis ensuite vous allez peut-être commencer à courir 3 euh, quarts d'heure et puis courir une heure et vous voyez d'étape en étape comme ça vous progressez et ça fait partie des critères de progression donc vous cochez des cases et effectivement plus on avance plus il devient facile d'avancer mais, mais le tout c'est de se mettre dans la bonne dynamique
0: et alors vous disiez que l'un des piliers c'est le plaisir euh, il faut aussi trouver peut-être si on reste sur la question du sport il faut aussi trouver le sport dans lequel on s'accomplit tout le monde n'aime pas forcément la natation par exemple la course à pied il le... faut aussi trouver le sport qui nous plaît
1: alors effectivement, de, de trouver du plaisir dans le sport, c'est essentiel. Euh, Est-ce on est plutôt sport co, sport individuel, sport de raquette, sport de ballon, que l'aspect le, 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 ludique soit là, c'est essentiel pour perdurer dans le temps. Après, là où je suis très étonné, c'est que à travers cette méthode justement, où on est sur une une méthodologie très spécifique de comprendre les mécanismes de son corps, de ressentir son corps. On travaille beaucoup sur l'aspect sensitif. Euh, c'est ingrat, c'est des efforts physiques, il euh, y a de l'engagement, ça fait parfois mal, il y a des contraintes, mais de sentir qu'on revit de ressentir des sensations nouvelles pour son corps, de sentir qu'on capitalise pour sa santé, il n'y a pas le plaisir, il n'y a pas le plaisir du ballon, il n'y a pas le plaisir du jeu, mais il y a un autre plaisir. Et c'est un vecteur, là encore, de, de motivation. Donc, effectivement, à chacun de trouver ce qui lui est propre, ce qui lui est important, de faire des efforts aussi, parce que c'est des choses qui sont essentielles, encore une fois, si on parle de santé, mais qu'il faut avoir vraiment à l'esprit pour pouvoir s'initier dans une démarche constructive.
0: Vous, c'est la base de votre méthode, donc la méthode qu'on retrouve sur le site chrisruel.com. Euh, la base de la méthode, c'est mettre en lien tout ce dont on parle là depuis tout à l'heure, en fait tout, tout fonctionne ensemble, c'est-à-dire le mental, le sport l'énergie, la motivation c'est de mettre un lien entre tout ça ce qui n'a pas toujours été le cas parce que longtemps il y a eu des coachs sportifs c'était euh, il faut en chier, c'est Rambo etc, là on, on sort de ça bah, en tout cas, à titre personnel, euh,
1: j'ai rien inventé. C'est pas une méthode que j'ai inventée, mais j'ai eu une expérience maintenant et j'ai euh, développé une méthode. En tout cas, en rassemblant trois piliers qui sont celui de la respiration. On sait qu'il faut respirer pour vivre. Ça, c'est naturel. Savoir bien respirer déjà, c'est pas évident. Savoir que la respiration, en fait, permet de clarifier ses pensées, ça permet de réguler le stress, ça permet de donner de l'énergie. Ça, c'est le premier pilier. Le deuxième pilier, c'est celui de, de savoir manœuvrer avec les, les outils de la préparation mentale, justement pour gagner en confiance, être plus en harmonie avec. Son même valoriser nos potentiels, savoir ce que l'on veut faire, comment le faire, ça c'est le deuxième pilier. Le troisième pilier, c'est effectivement, alors, on appelle ça de la kinesthésie, c'est comprendre le mécanisme du mouvement, c'est comprendre comment le corps marche, on n'est pas dans la, dans la recherche du sport, on n'est pas dans la recherche de performance, on est activer les leviers mécaniques que l'on a, la force, et puis c'est aussi changer de posture, mais pas changer de posture au sens mieux se tenir et mieux se redresser, c'est valoriser encore une fois une autre attitude avec d'autres croyances pour aller de l'avant, pour réussir et pour changer. Et tout ça, en fait, autour de ces trois piliers, c'est travailler sur la réciprocité des trois pour conforter tous les potentiels que l'on a tous cognitifs, intellectuels, sociaux, relationnels, physiques, pour se sentir bien au quotidien et surtout s'autoriser à mieux à mieux réussir dans la vie.
0: Euh, et ben donc on renvoie sur votre site pour toutes celles et ceux qui souhaitent euh, se renseigner donc chrisruel.com. On arrive à la fin de cet épisode du podcast. Moi je vous remercie parce que pendant le confinement, pendant les différents confinements, si j'ai pas pris 50 kilos et je me suis pas encrouté, c'était grâce à vos nombreuses vidéos <rire> où, euh, où effectivement je trouve qu'il y avait un accompagnement qui était très agréable et c'était mon petit rendez-vous euh, le Christophe Ruel bah, tous les soirs.
1: Gentil, Benjamin, <rire> c'était un plaisir partagé avec euh, bon nombre de personnes. Ouais,
0: je crois que je crois qu'il y a eu un, un lien qui s'est fait d'assez fort là entre entre vous à ce moment-là et tous les les les, les dizaines des centaines de milliers de personnes qui assistaient à vos cours en direct pendant le confinement
1: ah bah Pour moi ça a été une aubaine effectivement, j'ai véhiculé le message du sport santé pendant des années et malheureusement dans, dans le cadre de, du Covid j'ai eu la chance de pouvoir créer du lien et du lien qui aujourd'hui est fondé sur la bienveillance, le partage, l'engagement et c'est des vraies valeurs qui font du bien et qui font du bien dans le déploiement de, à titre personnel mais justement dans l'échange que l'on peut tous avoir et en allant tous dans la quête d'objectifs santé, bien-être et de partage euh, oui oui c'est une vraie valeur aujourd'hui
0: et avec des gens qui, j'imagine, ont essayé de garder, c'est comme le confinement, bon, comme c'était assez long, etc., on n'a pas fait du sport que pendant dix jours, quoi. Et toutes ces réflexions-là, ça, 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 ça dure Il y a beaucoup de gens qui gardent ces bonnes, euh, comment dire, ces bonnes habitudes
1: Alors Oui et non. C'est-à-dire que pendant le Covid, euh, j'avais intitulé euh, un stage XXL. C'est-à-dire qu'on partait à l'aventure tous ensemble pendant X temps et on allait capitaliser sur notre santé. Donc ça, c'était pendant le Covid. Euh, ça s'est extrêmement bien passé. Euh, le, le, le constat que l'on peut faire à la sortie du Covid, il y a effectivement tous ceux qui ont eu la capacité de, de garder ce rythme-là dans leur quotidien, d'être réguliers aujourd'hui à travers les lives, à travers, à travers tout le dispositif que j'ai la chance de proposer et puis il y a tous ceux qui malheureusement ont été rattrapés par la réalité de la vie, euh, avec les rythmes de travail, euh, la gestion de la vie de famille et qui malheureusement aujourd'hui m'envoient des messages en me disant mais Christophe quoi faire euh, c'est des warnings quoi c'est un appel en disant on aimerait tant pouvoir recapitaliser sur notre santé comme on a pu le faire pendant cette période là où on a perdu du poids où on s'est senti bien euh, physiquement et mentalement et finalement aujourd'hui dans le rythme de, de vie c'est plus difficile, comment faire Et c'est une vraie question parce que se dire aujourd'hui qu'avec euh, avec le mode de vie qu'on a encore une fois qu'il est le plus important le travail Les contraintes Ou est-ce que de s'occuper de soi en priorité, c'est l'essentiel
0: Et la réponse est dans la question, <rire> comme on dit. En fait, il faudrait réussir à voir les choses autrement en se disant « Bon alors, dans ma journée, j'ai besoin de mes trois quarts d'heure pour moi. Ça peut être du sport, ça peut être autre chose. » Et on organise sa journée en fonction de ça. Mais il faudrait, réussir à... Il faudrait réussir à raisonner comme ça.
1: Mais je vais, je vais, je vais vous embaucher, Benjamin, parce que c'est <rire> exactement ça. En fait, l'idée, c'est encore une fois, c'est de décider de ses choix, qu'est-ce qui est important, et être conscient, ce que l'on disait tout à l'heure, c'est être conscient du rythme de vie que l'on a pour changer les choses, pour switcher et se réapproprier un mode de vie plus sain, plus harmonieux, qui corresponde à ce que l'on souhaite. La santé en fait partie, forcément. Et après, se dire, voilà, on essaie de composer, bien sûr, avec tout ce que l'on doit faire, parce que ça fait partie de notre, notre quotidien, mais arriver à faire la part des choses et surtout de décider de ce, que de ce qui est bon pour nous.
0: Merci beaucoup Christophe. Merci Benjamin. Merci infiniment à vous d'avoir écouté cet épisode du podcast des maternelles. J'espère que ça vous a intéressé. J'espère que maintenant vous avez envie de tout casser, que vous avez la motivation. Je vous dis à très vite. N'hésitez pas à partager autour de vous cet épisode et bien sûr à mettre des étoiles sur les différentes applis de podcast. Ça nous aide beaucoup. Euh, merci beaucoup à Alexandre Ferreira qui a réalisé cet épisode et merci aux équipes de 2P2L et de France Télévisions qui nous permettent de mettre en place ce podcast. Ciao tout le monde